0: Es jueves y tenemos Par en el Mundo hoy con Tamara Deisel. Buenos días, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo andas, Manu?
0: ¿Cómo va todo? ¿Cómo va esa semanita?
1: Muy bien. Eh, acostumbrándonos al frío nuevamente.
0: Estamos en ese proceso, ¿no? Que, que hay que adaptarse, que, que nos pega un poco los primeros. Después ya nos, nos acostumbramos.
1: Sí, sí, sí. Es cuestión de, de ir haciéndose.
0: Bien, ¿vos estás en, en Baires?
1: En Baires, así es. Bien, Otoño, ahí,
0: bien en, en Baires igual los primeros, venía chequeando estos días, venía mirando, eh, un poco menos frío que, que nuestra zona. Las heladas acá son un poco más duras, me parece.
1: No, no, las heladas de allá son tremendas, doy fe. Eh, acá lo que sí, ahora hay más viento. Entonces eso también, sí, sino acostumbradas a que no hay mucho viento, eh, cuando levanta un poco... El fresquito y uno se vuelve más blandita yo llevo a pasar un invierno allá y, y me las quiero ver
0: <risa> me imagino, bueno, ¿qué tenemos para este día jueves en Par en el Mundo?
1: hoy vamos, la columna de hoy se llama las redes me divierten y puntos suspensivos, invitamos a las y los oyentes a, a completar en lo largo de la columna, le, le pregunto te pregunto a vos directo Manu, las redes te divierten y
0: me entretienen, podría completar podría, este, me ayudan en algún caso, eh, me informan serían las palabras a completar, por el lado tuyo
1: bien, me, me, me gusta ese, ese positivismo <risa> eh, con las que lo denominas
0: sí está el me enojan también, pero trato, de, vengo haciendo hace rato un ejercicio, un ejercicio de de to, tomármelo con calma eh, y, y no meterme en, en riedos
1: Sí, para mí tiene que ver con una cuestión de, de, de aprender a, a, a usarlas y, y ponerse límites y, y saber a quién a quién seguir, con quién informarse, qué sí. qué, qué consumir. Exacto. Sí, sí. Va, va bueno, por ese lado. Va, va, va por ese lado. Me gusta, me gusta. El bueno, como ya sabrán, el sábado pasado fue primero de mayo día de las y los trabajadores, así que aprovecho y saludo a todos por allí. Y tomando en cuenta esta fecha que nos viene a recordar las conquistas y derechos adquiridos, pero también lo que nos falta, en PEN decidimos abordar un trabajo que en los últimos años se ha vuelto imprescindible tanto para empresas, políticas, Estado y demás conjunto de la población. ¿De qué trabajo hablo? De la gestión de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Twitch, LinkedIn, y si me estoy olvidando de alguna otra red social, ni me cuenten porque ya me saturé, <risa> <risa> básicamente. Con, con la irrupción y el crecimiento aceleradísimo de, de las redes sociales en la última década, y también junto a la altísima penetración de los dispositivos móviles, llegamos a una progresiva de y eh, ininterrumpida mediatización de la existencia íntima, privada y colectiva, básicamente. Hay un dato, que es bastante piola, o no, que se estimó que en el 2020 alrededor de 32,4 millones de argentinos eran usuarios de algún tipo de teléfono móvil.
0: Uf, Teniendo en cuenta
1: que somos 44 millones aproximadamente, el número es bastante revelador.
0: Sí, sí, es altísimo.
1: Altísimo. Y en este nuevo entorno surgió desde hace ya varios años un nuevo trabajo que es, como ya mencioné, la gestión de redes sociales llevada a cabo por CM, Community Manager o Social Media y como en todo trabajo hay errores que se cometen intencionados o no y dificultades con las que eh, las personas que se dedican a este, a este trabajo y a este oficio se encuentran. Recopilando un par de data, eh, en, en el último mes de abril eh, hubo varios pifies eh, de gestión de, de redes sociales, tanto de, de, de medios de comunicación como personas públicas, y yo no sé si recuerdan, pero hace, hace muy poco eh, la agencia de noticias Telam respondía a un tuit del canal de televisión C5N en el que claramente te dabas cuenta de que había sido un error o una intención equivocada o un CM que se equivocó de cuenta y tuiteó en la cuenta oficial de, de Telam. El, el tweet de C5N decía que había un acuerdo entre el presidente Alberto Fernández y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en cuanto a las restricciones en el transporte público de Buenos Aires. Telam respondía, ¿quién va a controlar? Y decía... En referencia a Horacio Rodríguez Larreta, no controla su pene menos la pandemia. Mm. Puedes imagínate el lío que, que se armó, se había picado la agencia de noticias nacional.
0: Claro, lo, eh, también después, hace pensar bueno, rápidamente en esos, en ese tipo de, de respuesta, ¿no? Decís, bueno, hackearon la cuenta, ¿no?
1: Es que la primera reacción de absolutamente todos cuando surgen esos errores, es decir... Bueno, hubo un hackeo, como nunca nunca hablas de, de la posibilidad de un error humano que realmente puede pasar y de hecho después Telam eh, utiliza una plataforma de posteos que se llama TweetDeck y ese tweet en especial salió de un dispositivo Android, o sea que la posibilidad de hackeo existe. Uh
0: -huh.
1: eh, y se ve que abril no fue no fue solo duro para Telam, también el, el presidente Alberto Fernández se, ha, se ha, se ha visto envuelto en, en varios líos y en varios pifies, en dos ocasiones, en abril, eh, retuiteó un, un tweet que eh, básicamente eh, lo, lo maltrataba al periodista Jonathan Viale bueno, no, no, es bastante irreproducible lo que decía, pero lo retuiteó el presidente, después tuvo que salir a decir que había sido un error involuntario, pero... Eso no fue todo, eso fue el 13 de abril. El 21 de abril vuelve a retuitear una imagen, que no sé si la vieron, que es una caricatura en la que el jefe de Estado, Alberto Fernández, asistido por Vladimir Putin, presidente de, de Rusia, vacunaban a un gorila, que es el animal emblemático con el que los peronistas nominan a sus opositores más recalcitrantes, ¿no? Bien, y, y, Ahí que... también hab...
0: ¿Y, y después, ¿qué sucedió sí. de esto?
1: No, ahí también volvió a salir a, a, a pedir disculpas, a decir que fue un error y involuntario. La realidad es que eh, muchos sabemos que Alberto Fernández eh, por momentos toma su propia cuenta y empieza a responder o a contestar él. De hecho, fue también una, eh, una estrategia de campaña en el 2019 en la que el presidente se tomaba unos minutos para responder los mensajes de eh, sus... Eh, sus votantes y demás personas, pero bueno, se supone que ella siendo presidente tiene a alguien que le maneja la cuenta y yo encontré que una de sus Cms es una exproductora de Ricardo Ford. Mira vos. Datos, <risa> datos que, que datos que, so, que sorprenden. En fin, no sé si, si vos Manuas has, eh, has si esos m cada tanto tomás alguna cuenta y, y, y la gestionás, pero si sí, si hay oyentes que gestionan redes sociales y han cometido errores, cuéntenos y sepan que, que no que no están
0: solos. Sí, du durante varios eh, mucho tiempo, de algunas cuentas de, de algún boliche, de algún lugar nocturno, pero bueno, como había mucha foto de noche, ahí no era tan bravo. Eh, por ahí metemos aquí claro. en, en la de la radio, es la más complicada, sobre todo por las faltas de, de ortografía, eh, por ahí después de tanto diseño durante un día, eh, no te das cuenta, no lo ves, eh, y te informan, no, no, lo no. bueno que siempre hay alguien que al toque te informa, che, eh, esta palabra está mal escrita, y bueno, se corrige dentro de esos esos errores, no eh, más claro. nada más que eso, digamos, anda por ahí.
1: Perfecto, bueno, sí, nada, nada muy trágico. Para ahondar para más en, en este nuevo trabajo y oficio, nos contactamos con Yeguas CM, que está integrado por Gabriela Álvarez, que es licenciada en Comunicación Social, y Victoria de Césare, marketinera, quienes crearon Yeguas CM para hacer una comunicación a conciencia. La primera pregunta que les hicimos a Yeguas es... Eh, que si creen que aún hoy se mantiene la creencia de que todos pueden ser CMs, teniendo en cuenta si sabes leer y escribir, y esto es lo, lo que nos decían.
2: La creencia de que todos pueden ser CMs, sí, todavía se mantiene. Pero lo que identificamos es que hay dos tareas principales. Dentro de ser community manager Una cosa es la parte operativa Que cualquier persona que pueda leer, escribir Tener acceso a un teléfono O a una computadora puede hacerlo Porque la parte operativa es Tenés una gráfica, tenés un texto que es un copy, lo vas a publicar en determinado horario, determinado día y en determinada cuenta. Esa función operativa la puede hacer cualquier persona. No se necesitan capacidades excepcionales. Pero la segunda parte, que es la generación de contenido, necesita un desarrollo educativo y profesional. Porque no es lo mismo un objetivo de marketing que un objetivo de comunicación. Y no es lo mismo generar una comunidad y trabajar día a día con esa comunidad desde la conversación y el diálogo que se va a generar en un doble canal, tanto de ida como de vuelta, que la simple tarea de ir y publicar algo. Ir y publicar algo lo puede hacer cualquier persona que tenga ganas de ir y publicar algo. Ahora, ¿qué es lo que se va a publicar? ¿Cuál es el contenido? ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuál es el objetivo que hay detrás? Eso sí necesita otro tipo de conocimiento y de experiencia donde creemos que no todos están capacitados para poder hacerlo.
0: Bueno, muy muy clara y es cierto esto, ¿no? De Bueno, ¿hacia dónde apuntás? Va por el lado del marketing, pero después cuando ya hay que desarrollar, no sé, una noticia o algo más... Bueno, ahí hay que hay que tener un poco de conocimiento, ¿no?
1: Sí, y básicamente la planificación, la programación, no es bueno, subo una foto un día o subo una nota tal día y, y, y ya está, porque si no los objetivos se, se pierden. Y, y teniendo en cuenta también que es uno es un trabajo bastante nuevo, digo, las redes la, la implosión de redes sociales es en la última década, en los últimos 20 años, si, si querés. Y, y a partir de esa implosión... Eh, tanto empresas, personas públicas y, y demás, nada, se dieron cuenta que necesitaban gente que eh, se ocupe de su comunicación digital, básicamente. Sí,
0: y, y, también, de... y, y también digo, te, sí. te interrumpo, digo, también me parece que eh, está bueno que esto sea en equipo y que haya empresas también, digo, porque es, a mí me pasa que es medio que me acoco en algún momento, de, después de, de, de editar, de diseñar, de esto, de lo otro, digamos, llega un momento que tenés la cabeza un poco quemada.
1: Eh, es, es muy difícil, cuando yo le pregunté a las pibas de YeguaCM de de, de que sobre la consigna las redes me divierten y dijeron me estresan y ellas se dedican a eso, así que para una persona que se dedica a otra cosa, en, en tu caso conductor de radio productor y demás, cuando te pones a hacer también redes, llega un momento que la cabeza te, te, te satura y no entendés nada sí,
0: de, sí. De lo Por ahí que la generaciones, Entonces, las generaciones más nuevas por ahí lo tienen un poco más incorporado, tal vez, ¿no?
1: Ni hablar, yo creo que más adelante va a haber una profesionalización mucho más grande y también hay va a haber muchas más herramientas de las que hay ahora.
0: Sí, sí, sí.
1: Básicamente. Otra de, de las preguntas que, que les hicimos, y también en base a esto de, bueno, capaz que hay algún oyente oyenta que se quiere dedicar a esto, es qué recomendaciones le, le harían a un CM que labura con varias cuentas o que va a laburar con varias cuentas desde su PC, desde su computadora y desde su teléfono celular, y esto es lo que nos respondían.
3: La primera recomendación que le daría es que planifique y calendarice todo lo que tiene que hacer para cada uno de esos proyectos o clientes. Recomendamos siempre muchísimo una aplicación que se llama Sana, en la que vos podés organizar eh, por proyectos las distintas tareas y al verlas como en un calendario, eso te ayuda a organizarte muchísimo más. Después, a nivel personal, lo principal es saber que ser nuestros propios jefes no nos hace nuestros propios esclavistas. Hay que saber cuánto tiempo por día vamos a trabajar, hay que saber cuál es el valor de nuestra hora de trabajo, determinarlo, y por sobre todo también ser conscientes y dedicarnos a, a dejar tiempo para nosotros mismos y para disfrutar del resto del día. No podemos estar trabajando todo el tiempo atrás de una pantalla porque nos consume la vida.
0: Verdad eso, verdad eso.
3: La, la verdad que sí, clarísimas. Para,
1: para ir cerrando le, les preguntábamos si, si veían posible o, o necesaria una sindicalización del de SMS y esto era lo que respondían
2: Creemos quizás que para la sindicalización lo que tenemos todavía que lograr es una mayor profesionalización eh, de, del oficio porque como oficio eh, cualquier persona idónea puede ser community manager entonces nos resulta un poco complejo preguntar a quienes incluimos en este sindicato y a quienes no, cuáles son los parámetros que podemos llegar a tener en cuenta para poder decir bueno, somos parte de un colectivo de community manager y entonces pedimos una sindicalización
3: Sí creemos que es necesaria una sindicalización del trabajo de los community manager porque entendemos que siempre desde eh, una postura en conjunto se pueden conseguir mejores cosas que desde la individualidad pero a la vez no sabemos si es tan posible generarlo en este momento. Creemos que todavía es un, es un trabajo bastante nuevo, eh, tiene muy pocos años de reconocimiento y todavía cuesta, incluso o sea empezando desde la primera pregunta, no, como esta creencia de que cualquiera puede ser community manager, como que creemos que falta todavía un poco de posicionamiento para que sea posible una sindicalización, pero sí consideramos que en algún momento va a ser fundamental y clave para los derechos de, de nosotros como trabajadores.
0: Bueno, se abre, se empieza a abrir el debate con este tema, ¿no? Porque es, es un trabajo, un trabajo nuevo, ¿no? Que, que tendrá cuántos años? ponémosle seis, siete como máximo, ¿no? Así o 10, vamos a ponerle.
1: Sí, sí, si sí, queremos como cerrar, sí podemos cerrar en, en en diez en cuanto a la profesionalización y esto de delegar en otras personas con mayor capacidad para hacer ese trabajo. Lo de sindicalización se ve complicado porque la mayoría del SM trabajan de manera remota, freelancer, monotributista, es como estamos todos bastante aislados en, entre sí. Entonces se, se dificulta la organización, pero yo creo que en un par de años esto va, va a suceder casi que como en cualquier trabajo. La última pregunta que, que les hicimos a las pibas de Yegua CM es qué es lo que más les gusta de, de este laburo para también traer a, a colación aquellas cosas buenas. Y esto era lo que nos decían.
2: Al respecto de eh, las anécdotas del laburo o lo que más nos gusta, a nosotras lo que más nos gusta es... Eh, no tener jefes, ser nosotras nuestras propias jefas, aprender que no tenemos que ser nuestras propias explotadoras. Generamos a través de ser socias un, un mejor vínculo de amistad y lo más lindo que tenemos es que podemos decirnos a nosotras mismas: bueno, frená, esto no es todo, no caigamos en estas trampas. Somos muy críticas de las redes sociales y de la comunicación digital y lo más, más, más lindo es poder disfrutarlo entre amigas y tener la capacidad de poder vivir de esto. Después, como anécdotas, realmente esta profesión a nosotros nos dio mucho. Tenemos tatuajes que tenemos por canje, eh, conseguimos porro por, por trabajar cuentas, nos fuimos de gira, laburamos en festivales, eh, laburamos en la primera expo cannabis, por ejemplo, que se hizo en la rural, eh, militamos las causas porque podemos elegir hoy, es un privilegio a los clientes con los que vamos a trabajar y a partir de esa elección militamos causas que para nosotras son imprescindibles en la vida y en lo cotidiano y es eh, quizás la satisfacción más grande que nos dio ser nuestras propias jefas en este tipo de laburo comunicacional, dar un mensaje que para nosotras valga la pena y no sea solo venta, 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 venta de productos que necesitamos o no necesitamos.
0: Bueno, ahí estaban las chicas de Yeguas que la tienen este muy clara en, en muchos conceptos, ¿no? No sé cuántos años hace que están trabajando con esta empresa.
1: Atadas la, la, las pibas. Les recomendamos que, que la sigan en, en redes sociales. Están en Instagram como Yeguas cm Victoria y... Ay, perdón, me acabo de olvidar el, el nombre de... Ya les digo... Eh, Gabriela y Victoria. Muy bien. Mil, mil disculpas, las pibas de Llego a CM. La verdad que sí, muy muy revelador y muy claro todas la, las respuestas que, que nos dieron. Las últimas preguntas que nos podemos hacer es si ¿sí puede pasar que una, un CM se equivoque de cuenta y publique algo personal en una cuenta institucional. Sí, pasó y seguirá pasando por varios motivos, pero precarización laboral más que nada pasa todo el tiempo que si manejas varias cuentas llega un momento en que no sabes dónde estás parada y te la podés mandar tranquilamente mientras los que contratan muchas veces el mismísimo estado no comprendan la necesidad de facilitar los dispositivos de trabajo los errores en comunicación digital seguirán su, sucediendo, claro. básicamente Sí, sí,
0: porque digo en la mayoría de los casos Están utilizando su, su celular, ¿no? En este caso, su tablet o su dispositivo Exacto, móvil bien, Y entonces hay como mucha cosa privada Mucha foto y bueno, es un peligro en algún momento Yo a veces pienso, digo Que no, que no entre un virus a mi teléfono Y publique todo lo que hay en las redes sociales
1: es muy, es muy difícil separar la vida privada de la pública. Yo cada tanto pienso que WhatsApp también debería tener dos pestañas, una personal y otra laboral que se abra de lunes a viernes porque también es difícil, hay una invasión. ...y hay una sobrecomunicación que te lleva... a ...que por momentos te, te estreses básicamente por demás. Quiero, quiero recomendarles a, a todos les LCMs y trabajadores en general... ...que lean una nota de, de Emilia Pioletti... ...que es amiga de la casa, columnista de PEM... ...que se llama Hay Vida después de equivocarse... ...está en revista Dislexia... ...y habla también de, 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 de un error que ella cometió... ...publica algo personal en una cuenta institucional... Y todo lo que conlleva ese error de unos segundos, de unos minutos y empieza a indagar qué, qué pasa, qué nos pasa por el cuerpo, qué nos pasa con el error, cómo lo evitamos, qué respuesta podemos llegar a encontrar. Recomiendo absolutamente a todos esa nota. Hay vida después de equivocarse sí, igual, con esta dislexia.
0: Bueno, muy bien. Igual pensaba, digo, en otros medios de comunicación. Hoy estamos hablando de, de las redes y a través de los dispositivos móviles, pero también pensaba en, en no sé, en la televisión. Sobre todo, eh, ha habido errores eh, enormes también a lo largo de... De, de los años,
1: ¿no? O sea... Rey, todo todo pasa y absolutamente yo creo que la clave está en, en, en ir aprendiendo, a, a uno aprende básicamente de los errores y, y los vas chequeando y vas, te vas dando cuenta también qué podés hacer y qué no, qué límites hay. Es esto que decían las vivas, no podés estar todo el tiempo ahí, como tenés que encontrar momentos donde estar conectado con, con otras cosas que no sean la virtualidad, básicamente.
0: El aire libre que tanto queremos.
1: Exacto, sí. Milly Pioletti de, decía que, que la única confirmación, la única certeza que teníamos es que vamos a cometer errores, ojalá que nuevos y hacia allí vamos. Recomendaciones finales para aquellas personas que se quieren lanzar a la gestión de redes sociales y para figuras públicas y demás. Eh, si están cansados, enojados, que no posteen ni... Me gusté en absolutamente nada, ya sabemos lo que eso puede puede producir. Si, si hay una empresa, una persona pública que cambia de CM, lo primero que tiene que hacer es cambiar las contraseñas. importante Porque uno nunca sabe. Importantísimo. Y si sos CM o te querés dedicar a, a eso, al momento de presupuestar un trabajo... Te recomiendo que te hagas las siguientes preguntas. ¿Vas a usar tu, tu PC, tu teléfono móvil para trabajar o la empresa o persona que te contrata te lo facilita? ¿Pagás internet? ¿Tenés que facturar? ¿Sos monotributista? Preguntá si tienen diseñador. O sea, un par de preguntas clave para, para poder realmente hacer un presupuesto acorde a la situación, porque sabemos que a la precarización la paramos entre todos. Esto ha sido PEM, Especial Día de los Trabajadores Digitales.